Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Служение Святого Духа. Дух Святой и Вечная Безопасность». Часть вторая. Я вас всех приветствую в этот радостный воскресный день. Я смотрю на многие лица, на то, как мы сегодня поем. И такая ощущается наша весенняя или осенняя погода. Многие лица пасмурны, хотя мы сегодня очень много пели тех гимнов, которые говорят о величии нашего Бога. Но это величие очень часто в наших словах не выражается. Сегодня мы с вами продолжаем изучать эти величественные слова, которые после Павла оставил послание к Рильменам, которое раскрывает нам служение Духа Святого. Я хотел бы также сказать, у нас 20 октября, 20 октября будет необычное богослужение, у нас будет время вопросов и ответов, когда мы можем больше, подробнее, чуть различные аспекты коснуться служения Духа Святого. Поэтому, если у вас появились какие-то вопросы в процессе нашего изучения 8 главы, изучения этой темы, вы можете подать их Олегу или кому-то другим братьям периодического совета, и мы попытаемся вместе ответить на эти вопросы 20 числа. И именно поэтому 20 октября у нас Авана не будет. Я хотел чуть поправку. 13 октября во время членского Авана будет, а 20 октября уже Авана не будет, так что у нас чуть длиннее будет собрание. И мы хотели дать вам время пообщаться. У нас также, наверное, планируем сделать чай после основного богослужения. После этого будет у нас время вопросов-ответов. Так что можете готовиться 20 октября. А сегодня мы продолжаем изучать... Служение Духа Святого. Мы сегодня живем в то время, когда Дух Святой он является наиболее забытым, наиболее искаженным, наиболее бесчещенным и самым огорченным и хулимым из всех членов Троицы. Сегодня через развитие харизматического движения, как мы уже говорили, нападки на Духа Святого становятся все более и более жестокими. Оно выглядит с двух сторон. Во-первых, сегодня Духу Святому приписываются слова, которые он не говорил. Ему приписываются дела, которые он не делал, чудеса, которые он не совершал, переживания, которые он не посылал, или опыт, который он не производил. Это одна крайность. С другой стороны, из-за злоупотребления и неуверенности и различных крайностей, которые возникают вокруг доктрины о Духе Святом, многие христиане вообще боятся приближаться к этой доктрине, или именно поэтому они игнорируют ее. Сегодня многие христиане, которые годами посещают церковь, они не знают сущности и красоты Духа Святого. Сегодня многие христиане, которые даже с детства посещают церковь, они не знают о Духе Святом. Для многих Святой Дух является просто третьей силой христианства, которые облаченный тайной. О нем боятся сказать, потому что Писание предостерегает, кто похулит Духа Святого, тому не будет прощения ни в всем, ни в будущем веке. И эта тема настолько напугана, что многие христиане, они боятся приближаться к этой теме. Именно поэтому Дух, сегодня, Дух Святой сегодня является самым забытым и самым обесчещенным. Проходя через восьмую главу послания к Римлянам, мы с вами увидели удивительную красоту служения Духа Святого в нашем спасении. Это служение, оно по-особому раскрывает роль и сущность Духа Святого и Его служения. Во-первых, мы говорили, это служение возрождения Дух Святой дает нам жизнь. Дух Святой возрождает нас. Когда мы были мертвы, Он даровал нам жизнь, Он ожетворил нас во Христе, Он погрузил нас во Христа. 
Именно в то время, когда апостол Павел пишет, мы были мертвы по грехам и преступлениям нашим, Дух Святой даровал нам жизнь. Именно это служение Духа Святого. Во-вторых, мы с вами говорили, это служение освящения. Дух Святой сферы за сферой через раскрытие славы Иисуса Христа, Он делает нас похожими на Иисуса Христа. Это удивительное событие, это очень, яр... это очень яркое событие. Апостол Павел называет его, это наивысшее благо для каждого человека быть похожим на Иисуса Христа. Это настолько удивительно и настолько прекрасно, что Дух Святой не только сделает это вечности, но Он сегодня начинает нас делать это удивительное событие сферой за сферой и делает нас похожими на Иисуса Христа. Третьих мы с вами говорили, это служение безопасности. Дух Святой, Он защищает нас, пока Божья воля, она полностью не исполнится в нашей жизни. Он будет продолжать это служение до тех пор, пока мы не войдем в небесные обители, пока мы не вступим в это небесное наследство. Это служение Духа Святого. Дух Святой обеспечивает безопасность Божьим детям, которые пережили усыновление. И четвертых мы с вами говорили, это служение прославления. Дух Святой не только сохраняет нас, но Он даст нам новое тело. Дух Святой, Он ведет нас в наследство и сделает нас непосредственными участниками Божьей славы. Это служение Духа Святого. Заметьте, Дух Святой начинает с нами работать до еще возрождения. Он приводит к нам возрождению. Его служение будет аж вечности, пока мы не станем полностью подобным образу Сына Его. Это, в этом заключается удивительная красота служения Духа Святого в нашем спасении. Это, это действительно удивительное служение. Мы каждый момент нашей жизни, мы каждый момент нашей духовной жизни соприкасаемся со служением Духа Святого. Сегодня мы с вами продолжаем восхищаться служением Духа Святого, который обеспечивает нашу безопасность во Христе. Несмотря на то, что это служение Духа Святого очень ярко ставлено на страницах Писания, очень часто это ясное учение о безопасности спасения приписывают сатане. Это еще одно служение Духа Святого, которое сегодня очень часто называют обманом сатаны. Один проповедник сказал, «Великий обман, разработанный сатаной, является учение о безопасности спасения». Действительно ли это так? Действительно лишь учение о безопасности спасения является обманом сатаны. Из Писания мы видим, что это глубокая ложь. Это ложь, что учение безопасности верующего является сатанинским обманом. Это ложь, это не является сатанинским обманом, это является служением Духа Святого. Очень часто сегодня служение Духа Святого опять пытаются приписать идеи, или лжеучению сатаны. Сегодня, продолжая говорить о служении Духа Святого, мы посмотрим на абсолютную неприкосновенность, непровержимость учения о том, что Дух Святой сохраняет наше спасение. Итак, давайте мы с вами откроем Библию, 8 глава, и будем читать с 28 стиха. Мы сегодня подробнее посмотрим на 29-30 стихи, но хотел бы посмотреть чуть больше контексте, 8 глава с 28 стиха. Апостол Павел пишет, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. 
ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». В прошлом воскресенье мы начали изучение этих стихов, и мы подробно говорили о 28 стихе, где апостол Павел с уверенностью говорит, что мы твердо знаем, что те, кто любят Бога и призван по Его изволению, Бог их в жизни все содействует ко благу. И в прошлом воскресенье мы с вами говорили, эти слова говорят о нашей безопасности и спасении. Благо, оно и имеется в виду, это наше участие в вечной славе. Именно это наивысшее благо, чтобы нам быть подобными образу Сына Его. Именно об этом благе говорит апостол Павел. Он с 18 стиха и до конца, до конца главы он описывает этот путь от страдания к славе. И те христиане, которые находились в страданиях, они переживали страдания, апостол Павел утешает, говорит, по причине служения Духа Святого мы знаем, что все эти обстоятельства – они способствуют тому, чтобы мы имели вечное участие в Божьей славе. Смотря на эти слова, мы в прошлом сене посмотрели на сущность спасения. Во-первых, в этих словах Павел отмечает, что вечная безопасность, она исходит от Бога Отца. Притом знаем, что любящим Бога, призванным все по Его изволению, Бог все содействует ко благу. В этих словах Бог Отец стоит на первом плане Вечная безопасность, она исходит от Бога Отца. Бог использует все события в нашей жизни в такой комбинации, чтобы мы достигли вечной славы. Бог все содействует к нашему благу. Воля Божья в том, мы с вами говорили, чтобы никто из Божьих детей не погиб, но все имели участие в вечной славе. Именно Бог, Отец и Иисус Христос, они послали Духа Святого на эту землю, чтобы через ходатайственное служение Духа Святого обеспечить наше участие в грядущей славе. И это Божья воля. Это Божья воля, это не желание сатаны, это желание Бога. Или именно поэтому с 29 стиха там призабилует только Бог. Бог Он предузнал, Бог Он предопределил, Бог Он призвал, Бог оправдал и Бог прославит. Это Божий замысел. Это Божья воля, и Он совершает через служение Сына и служение Духа Святого. Во-вторых, мы с вами увидели, что безопасность спасения, она обеспечивается Духом Святым. Дух Святой, Он обеспечивает наше спасение. Во-первых, мы с вами говорили, Дух Святой, Он ходатайствует за нас. Именно из-за ходатайственного служения Духа Святого и замысла Бога, сам Бог, Он по причине мольбы Духа Святого заставляет все вещи, все события, содействовать ко благу или вечной славе. Именно по причине ходатайства служения Духа Святого. И 28 стих говорит о результате служения Духа Святого. По причине служения Духа Святого все в нашей жизни содействует ко благу. Во-вторых, Дух Святой не только молится о том, что все события в нашей жизни способствовали нашему подоблению образа Христа и участию в грядущей славе, но Он помогает нам преодолеть все эти обстоятельства. Он непосредственно участвует в этом, и Он помогает нам, чтобы мы могли преодолеть все эти обстоятельства. Безопасность, она обеспечивается Духом Святым. В-третьих, мы с вами увидели, что безопасность спасения, оно принадлежит не всем, а только Божьим детям. Апостол Павел пишет, при том знаем, и здесь он ставит условие, что любящим Бога, призванным по Его изволению, 
все содействует ко благу. Эта безопасность, она принадлежит только тем, кто откликнулся на Божий призыв и любит его. Эта безопасность, спасение или этот стих, он не адресуется ко всем людям. Как сегодня в одной русской песне поется, что все содействует ко благу. Не в, каждой, не в жизни не каждого человека, что все содействует ко благу, только в тех, кто любит Бога и призван по Его звалению, ибо им все содействует ко благу. Сегодня многие имеют ложную безопасность, которая исходит из ложного основания. Они имеют уверенность в спасении не основания объективной истины Священного Писания, а на основании субъективного переживания. Им кажется, что Бог их должен спасти. Им кажется, по причине того, что они ходят в церковь или поют в хоре, или еще что-то делают, Бог должен их спасти. Но здесь апостол Павел говорит, что это обетование, оно принадлежит только тем, кто имеет практическое выражение любви к Богу. Об этом мы подробно говорили в прошлый раз. Сегодня мы пойдем, пойдем дальше. Но на этом апостол Павел не останавливается. Раскрыв сущность нашей безопасности и спасения, в чем она заключается, апостол Павел после этого яркого утешительного утверждения он раскрывает прочные основания, на чем строится его глубокая уверенность в безопасности и спасения. Здесь апостол Павел в следующих двух стихах он раскрывает это основание, почему он убежден, что те, кто любят Бога, призван по его изволению, Бог все содействует ко благу. Сегодня мы с вами посмотрим на основании нашей безопасности. Апостол Павел пишет, «При том знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был между перво... дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Апостол Павел говорит, что мы имеем абсолютную уверенность в том, что любящим Бога, призванным по Его изволению, Бог все содействует ко благу. Все хорошее или плохое, все работая вместе, оно содействует наивысшему благу. Почему это так? Почему Бог это делает? Почему Бог в жизни любящих людей Он все события ставит такой комбинации, чтобы оно содействовало к вечной славе или подоблению образа Христа. Откуда апостол Павел был уверен, или откуда мы уверены, мы точно знаем, что в нашей жизни все содействует ко благу. И в следующих стихах апостол Павел дает ответ на этот вопрос. Соединительный союз ибо, с чего начинается 29 стих, или потому что делает обоснование этого утверждения. Обратите внимание, апостол Павел говорит, что все содействует ко благу, потому что кого он предузнал, тем и предопределил. Кого он предопределил, тех и призвал. Кого он призвал, тех и оправдал. Кого он оправдал, тех и прославил. Другими словами, апостол Павел показывает уверенность в том, что все содействует ко благу, строится не на наших делах, а на Божьем замысле спасения потому что Бог что-то сделал. Наша уверенность, наша безопасность и спасение коренится совершенно-совершенно не в нас. Она коренится там глубоко в Боге. Заметьте, говоря о безопасности и спасении или об уверенности и спасении, он здесь не затрагивает вопрос веры. 
который является главным условием нашего спасения, который является отликом человеческой души, души, но он показывает, что наша безопасность спасения, она коренится глубоко-глубоко в Боге. Здесь апостол Павел приводит пять основных цепей спасения, которые являются прочным основанием, что все содействует наивысшему благу, что любящим Бога в их жизни все содействует к участию в вечной славе или преображению в образ Иисуса Христа. Это Божий замысел. Это Божий замысел спасения, что в вашей жизни все приводит к вас к вечной славе, является Божьим замыслом. Это Божий замысел спасения. Перед тем, как Он послал Иисуса Христа на эту землю, у Него был этот план, что в жизни любящих детей все будет содействовать ко благу. Дух Святой сохраняет спасение Божьих детей согласно Божьему замыслу. Это Божий замысел, а не обман сатаны. Более того, мы с вами говорили, наша уверенность в безопасности строится не на основании того, что мы сделали, а на основании того, что Он сделал, что сделал Бог. Апостол Павел говорит, кого Он, то есть Бог, предузнал, тех Бог и предопределил. Кого Бог предопределил, тех Бог и призвал. Кого Бог и призвал, тех Бог оправдал. Кого Бог оправдал, тех Бог и прославил. Заметьте, здесь все стоит, все коренится на Боге. Как мы видим, наша уверенность в безопасности коренится в действиях самого Бога. Это его план, и он его совершает. Наша уверенность в безопасности во Христе исходит из сущности самого Бога. Бог определил. Бог говорит через пророка Исаию, 46 глава, 9 стих, «Вспомните прежде, прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Я возвал орла от востока из дальней страны, исполнитель определения моего. Я сказал и приведу в это в исполнение, предначертал и сделаю. Как мы видим, Бог не только видит то, что произойдет, но Он определяет конец в самом начале. Это относится не только к событиям нашей жизни, но это относится к нашему спасению. Бог определяет, в начале уже что произойдет в конце. Это его план. И он говорит, то, что я предначитал, то точно состоится. Безопасность спасения – это Божий замысел. И мы можем быть уверены, что Божий замысел обязательно состоится в нашей жизни. В нашем изучаемом тексте апостол Павел раскрывает Божий замысел в развитии спасения, нашего спасения, которое дает уверенность, что все происходящее в нашей жизни – содействовать к наивысшему благу или участии в вечной славе. Итак, сегодня я хотел посмотреть вместе с вами на пять действий, которые являются прочным основанием, или на пять действий Бога, которые дают нам эту глубокую убежденность, что в нашей жизни абсолютно все события, они приводят к вечной славе. Первое действие Бога, которое было совершено в далеком прошлом, которое является прочным основанием Божьего обещания, в том, что все содействует ко благу, это Божье предузнание. Апостол Павел пишет, кого он предузнал, тех и прославил, тех и предопределил. Кого он предузнал? 
Наше, наше спасение начинается далеко с вечности, с Божьего предузнания. Знаете, вокруг этого термина ведутся много споров. Ведь с этой точки начинается наше спасение. И сегодня многие люди пытаются определить, а что значит этот термин предузнания. Некоторые проповедники присваивают этому термину такой смысл, как будто Бог просто предвидел тех, кто поверит в Него, и именно их Он предопределил быть подобными образу Сына Христа или подобным Сыну Иисусу Христу. Они говорят о том, что Бог заглянул в вечность, в будущее, и посмотрел, как же этот брат Игорь или Павел поведет. А, он поверил в меня, именно по этой причине я его предопределяю быть подобными образу сына своего. В их понятии спасение определяется исключительно суверенным действием человека, а не Богом. Их спасение определяется откликом человека. Сам человек, он решает, и от этого Бог будет отталкиваться. Если человек решил стать верующим, тогда Бог его предопределяет быть образу сына своего. Если Бог увидел, что человек, он не захочет быть верующим, значит, Бог не определяет его быть подобным образу сына его. Знаете, эта концепция, она совершенно противоречит тому, что хочет здесь сказать апостол Павел. Это неправильная концепция, это слово «предузнал» он не имеет значения о том, что Бог заглянул в будущее и посмотрел на реакцию человека. Ну, во-первых, нам нужно признать, что Бог абсолютно все знает. Бог абсолютно все знает. У Него не существует момента, когда Он что-то не знал. И само слово «предузнал», оно не говорится о том, что Бог что-то не знал, и потом вдруг Он что-то узнал. Бог живет, находится и живет не времени, и Он все видит с одинаковой ясностью, что произошло, происходит и произойдет. Он с одинаковой ясностью видит сегодня жизнь Адама еще. Он сегодня с одинаковой ясностью видит Христа и видит нашу жизнь и уже прославление нашего тела. Он находится вне времени, время – это материя для него, и он со стороны смотрит на это время, и он реально знает, что сегодня такой-то год, тринадцатый год, на этой земле. Бог живет вне времени, и Он все знает. У Бога не существует того, что Он не знал. Именно поэтому Бог не нуждается в том, чтобы заглядывать в будущее для того, чтобы увидеть, какой результат или как человек отнесется на Божий призыв. Бог абсолютно все знает. Бог говорит через Исаию, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось». Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Он возвещает не от того, что он заглянул вперед. Он возвещает от того, что он знал всегда. Он знает с одинаковой точностью, что произошло, что происходит и что произойдет. Бог все знает. Это первое очень важный фактор. Во-вторых, греческое слово «прогеноска», которое переведено как «предузнание», имеет большее значение чем знать что-то до того, как это произойдет. Это слово состоит из двух слов. Первое слово – это гносис, знание, и к нему доставлена приставка «до». Или приставка «про» переводится «до». Это знать до того, как это произойдет. Но слово «гносис» 
оно обозначает не просто умственное знание, а намного больше. Это близкое, это интимное знание. Вы помните, мы когда-то говорили о значении этого слова, когда изучали послание Колоссяна, 1 глава, 9 стих, где апостол Павел он молится, чтобы они исполнялись познанием воли Божьей. Там использовано эпигносис, познание Бога. Это более глубокое знание Божьей воли или, больше того, это непосредственное участие в этой, в этой Божьей воле. Само слово «гносис» оно призывает больше, чем умственное знание. Это близкое, это интимное знание. В Священном Писании слово «знать» часто имеет оттенок особой близости и используется для описания взаимной любви. Посмотрите, Бытие 4 глава 11 стих написано «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина». Адам познал жену свою. Это познал, это обычный перевод глагола, который означает на иврите «знать». Авраам узнал жену свою. Здесь и говорится о том, что до этого Адам, он не знал Еву. Здесь и говорится о том, что Адам ничего не знал о Еве. Они до этого были в Эдемском саду. Они вместе уже пережили грехопадение. Адам достаточно знал свою жену, но здесь, когда говорится о том, что Адам познал свою жену, это не значит, что Адам стал обладать большим умственным знанием о Еве. Совершенно нет, он знал ее. Здесь подразумеваются более близкие отношения, интимное отношение любви. То есть он сделал ее своей, узнал ее близко и полюбил ее. Это довольно близкие отношения. Или возьмите другой пример. Это слово использует пророк Амос, когда обращается, обращается к еврейскому народу. Книга Амоса, 3 глава, 2 стих. «Только вас признал я из всех племен земли, потому, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Глагол «признал» – это тот же глагол «знать». Тот же глагол «знать». Здесь Бог не говорит о том, что Он не знал других народов. Он говорит, я только вас признал или узнал. Это не значит, что Бог не знал других народов. Он знал другие народы, которые живут вокруг Израиля. Он знал их не хуже, чем знал самого Израиля. Но здесь Бог раскрывает свою особую избирательную любовь к израильскому народу. Это близкое знание. Это знание, которое призывает близкие взаимоотношения И только вас признал я или узнал я, то есть я вас по-особому приблизил к себе. Но в Завете мы также находим много примеров, когда слово «знать» означает больше, чем умственное знание и призывает более близкие особые взаимоотношения. Я приведу вам несколько текстов, их довольно много, я ограничусь только несколькими. Помните, Матфея 17 глава, 22 стих, мы очень часто цитируем их в нашей церкви. И сегодня я хотел бы посмотреть еще на несколько слов этого стиха. Иисус Христос сказал на горной проповеди, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Заметьте, он использует тоже глагол «гносис». «Я никогда не знал». Гносис, я не знал вас. Здесь Бог не говорит о том, что Бог не обладал информацией об этих людях. Он этих людей хорошо знал. 
Заметьте, он говорит, отойдите от меня кто? Делающий беззаконие, оказывается, он их знал. Он знал их совершенно, знал их всю жизнь, и поэтому он говорит о их беззаконии. Он знал каждое их беззаконие. Он их хорошо знал. Но когда он говорит, я никогда не знал вас, он не говорит о том, что он не обладал информацией о них, он говорит об отсутствии особых близких отношений между Богом и ими. Я никогда не знал вас, то есть между мною и вами никогда не было этих близких взаимоотношений. Никогда не было этих близких взаимоотношений. Я приведу вам еще один пример использования этого слова. Матфея 11 глава, 27 стих. Христос говорит, «Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Здесь вновь используется это греческое слово «знание гносис». Это прямое заявление Иисуса Христа. Он говорит, что никто не может узнать Отца, если ему не откроет Сын. Единственный способ узнать Отца – это должен открыть Сын. Возникает вопрос, неужели мы не можем узнать о Боге, читая Библию? Совершенно можем. Библия дает нам много информации о самом, кто такой Бог. Но здесь призывается более большее знание. Чтобы нам иметь тесные взаимоотношения, это можем иметь только через Иисуса Христа. Это больше, чем умственное знание. Никто не знает Отца. Это больше, чем умственное знание. Там находились иудеи, которые знали Бога Отца, которые знали Бога Иегова. Они могли о Нем очень много сказать, но им обращается Христос, и им говорит, никто не знает Отца, кроме Меня. Он говорит об этих особых отношениях. Более того, Он говорит, никто не знает Меня, кроме Отца. Подождите, подождите. Неужели ученики не знали Иисуса Христа? Нежели ученики не обладали информацией о Христе? Ладно, ученики, может, что-то не знали. А святые ангелы, они знали о Христе. Они же возвещали, говоря о том, что родился царь, родился Мессия. Многие пророки говорили о Нем. Нежели они не знают о Христе? Как Христос говорит, что никто Его не знает? А как насчет бесов? Как насчет бесов, которые, когда видя Его, кричали, «Знаем Тебя, Ты, Сын Божий!» Они говорили, они обладали о нем информацией, они знали больше, чем ученики. Но здесь Христос говорит, никто не знает меня. Это говорит о том, о большем знании. Здесь не идет речь об умственном знании, об особых близких отношениях между отцом и сыном. Это отношение особой любви, когда сам Бог говорит, все есть сын мой возлюбленный. Это особое отношение любви. Толкование к римлянам Джон Мюррей пишет на эти стихи слово «знать» используется практически синонимичном значении со словом «любить». Таким образом, тех, кого он предузнал, практически являются эквивалентом, фра... эквивалентом фразы тех, кого он заведомо возлюбил. Предузнание является суверенной, отличительной любовью. Тех, кого он предузнал, это больше, чем то, что он стал обладать большим знанием об этих людях. 
Апостол Павел пишет 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил». Слово «предузнал» означает, что Бог из вечности прошлого вступил в тесное отношение с некоторыми людьми. Он их предузнал, он вступил с ними в эти тесные отношения. Мы с вами говорили, слово «знать» означает не обладать информацией, а иметь тесные отношения. И Бог когда-то, еще до вечности, как апостол Павел пишет послание к Ихвесянам, Он избрал нас прежде создания мира. Именно говорится об этом предузнании. Он вступил с некоторыми людьми в эти тесные отношения. И здесь возникает вопрос. Почему Бог только с некоторыми людьми вступил в тесные отношения? Сегодня многие люди боятся признать этот фактор Божьего суверенного избрания или Божьего суверенного предузнания, потому что они не могут ответить на этот вопрос, почему Бог с некоторыми вступил в это тесное отношение, а с некоторыми нет. Знаете, у нас есть только один ответ на этот вопрос. Мы не знаем. Мы не знаем, почему Бог с одними вступил в эти отношения, а с другими нет. Мы совершенно не знаем, почему Бог одних избрал еще до вечности, а других оставил. Мы точно знаем, у Бога есть определенные принципы. Это не было просто Бог так путем показал, ты, ты, ты избран, а ты, ты не избран. Совершенно, совершенно не так. Это Божье предузнание, оно не строилось просто на чем-то наугад. Бог наугад решил, что с одними людьми он будет иметь особое отношение, с другими нет. У Бога есть свои принципы, которые нам совершенно неизвестны. Нам неизвестно, почему Он вступил с одними и оставил других. Более того, Писание нигде не говорит, что Бог избрал людей к погибели. Писание ясно говорит, что люди сами избирают это. Люди сами избирают погибель, они сами ответственны за свое спасение. Мы не знаем, почему Бог одних призвал, а других оставил. Но мы точно знаем, что Бог вступил с нами в тесное отношение не основание наших заслуг, а другие несут полную ответственность за свою погибель. Это учение, которое имеет очень ясные две грани. Божье предузнание, оно исходит совершенно не из наших заслуг. Бог предузнал нас еще из вечности, и это является прочным основанием. Это Божье предузнание Он предузнал и нас предопределил. И в то же самое время Божье предузнание и Божье избрание, оно нисколько не снимает ответственность за спасение каждого человека. Однажды, рассуждая над этой темой, Чарльз Пержин сказал, «Я верю в доктрину избрания, потому что я убежден, что если бы Бог не избрал меня, я никогда бы не избрал Его сам. Он должен был избрать меня по причинам, которые я не знаю, потому что я не могу найти в себе самом причину, почему Он возлюбил меня своей особой любовью. Я не знаю, почему Он возлюбил меня особой любовью или почему Он меня предузнал. Знаете, сегодня даже те люди, которые утверждают о том, что не знают, на основании чего Бог предузнал и на основании чего Бог избрал, они себе сами не могут ответить. Если вы их спросите, скажи хоть одно дело, за что Бог тебя призывал к спасению, и никто не сможет ответить. Потому что в нас самих 
этой причины и нет. Это Божье предузнание, которое является прочным основанием нашей убежденности, что в нашей жизни все содействует ко благу. Бог еще из вечности Он предопределил, что мы имели с Ним особые отношения. Он залюбил нас особой любовью, как Он пишет в послании к римлянам, Яков возлюбил Исава, возненавидел. Это особая любовь, апостол Павел добавляет так, что Божье изволение в избрании, оно определяется не делами человека, а Божьим изволением. Кто-то может спросить, если учение о суверенном Божьем избрании нам не совсем понятно, то зачем оно оставлено на страницах Священного Писания? Зачем оставлено это учение, если о нем сегодня так очень много спорят? Я приду вам пять причин. Мы подробно говорили о них, когда мы изучали пророка Малахию, первую главу. Я напомню этих пять причин. Во-первых, мы с вами говорили, что Божье избрание, оно смиряет. Учение о Божьем избрании, как некоторые люди говорят, оно, оно возвеличивает человека. Люди часто говорят, ну ты спроси у избранных тех, кто верит в Божье избрание. Но на самом деле это учение о Божьем избрании, оно смиряет. Человек, он сам понимает, во мне нет никакой причины, почему Бог приблизил меня к себе. Во-вторых, учение о Божьем избрании, оно восхищает. Оно восхищает этой удивительной Божьей любовью. Оно восхищает, что Бог нас, людей, приблизил к, приблизил к себе. Это является Божьим действием, это является тем, что Он делает. В-третьих, мы с вами говорили, Божье избрание, оно преображает. Это учение, оно в большей степени способствует нашему освящению. Ибо всякий, имеющий надежду, очищает себя так, как он чист. Те, кто верит, что они, они Божьи дети, те, кто верит, что они были избраны Богом, оно говорит о том, что оно приводит их к восхищению. Потому что в Божьем избрании явлена красота Божьей славы, а через Божью славу Дух Святой преображает нас от славы в славу. Третье, четвертых мы с вами говорили, Божье избрание утешает. Именно здесь апостол Павел в этом тексте и обращается к этому, к этому термину для того, чтобы дать нам утешение, дать христианам утешение, которое находится в страданиях. Вы помните, 18 стих он говорит, «Ибо думай, что нынешние временные страдания, они ничего не стоят с той славой, которая откроется в нас». То есть христиане страдают, и дальше он говорит, «Помните в вашей жизни, Бог все содействует ко благу». Почему? Потому что когда-то из вечности Бог избрал вас, чтобы вступить в вас в тесные забношения. Это учение, оно в большей степени приносит утешение. И последнее, Божье избрание, оно возвеличивает Божью любовь. Книга Римлянам, апостол Павел там описывает, что Бог через это покажет богатство благодати славы своей. Через избрание Бог покажет богатство благодати своей. Когда мы пристанем Перед, перед Богом учение о Божьем избрании или о вечном, суверенном Божьем предвидении или предузнании, оно принесет Ему славу и прославит Его любовь. Итак, это первое действие Бога, совершенное в далеком прошлом, которое является прочным основанием Божьего обетования, что в нашей жизни Бог все содействует ко благу, это предузнание. По причине того, что Бог из вечности предузнал нас, то есть Он вступил с нами в особые отношения. По этой причине все, что в нашей жизни происходит, Бог все содействует наивысшему благу, то есть что мы, мы стали участниками вечного Царства. Второе действие Бога, 
совершенное в далеком прошлом, это предопределение. Апостол Павел говорит, ибо кого он предузнал, то есть с кем он вступил в тесное соотношение, тем он и предопределил быть подобными <coughs> образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Слово «предопределил» означает заранее решать, назначать или определять. Это изволение Божьей воли. Предопределить значит заранее решить или назначить, какая будет у вас судьба. Бог предопределил. Бог не просто решил избавить человека от грядущего гнева, но Он предопределил что-то большее. Обратите внимание, Бог не только вступил в тесные отношения с людьми, но Он что-то предопределил. Он что-то сделал определение. Он для чего-то для чего-то назначил. Он для чего-то вступил с нами в этот тесный контакт. Знаете, некоторые люди, говоря о спасении, они очень часто видят только одну сторону. Это избавление от мук ада. Это избавление от мук ада. И для них это спасение или это учение спасения, оно уже на этом заканчивается. Им кажется, что Бог их предузнал только для того, чтобы их спасти от ада. Но здесь апостол Павел говорит, совершенно-совершенно не так. Божий замысел идет намного-намного дальше. Бог определил не только избавить нас от грядущего гнева, но определил нас для большего. И в этом красота Божьей благодати. Некоторые говорят, что учение о суверенном Божьем избрании и подопределении подразумевает вседозволенность. Но здесь мы видим совершенно-совершенно не так. Здесь нет вседозволенности. Павел говорит, что Бог предопределил сделать нас подобными образу Сына Его. Обратите внимание, апостол Павел очень ясно говорит, Бог вступил с нами в тесный союз не только для того, чтобы избавить нас от, от мук ада, а для того, чтобы сделать нас похожими на Иисуса Христа. В этом цель нашего спасения. Главная цель не для того, чтобы избавиться от страданий, а главная цель больше для того, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. И на протяжении всей нашей жизни Бог производит эту работу. В день Возрождения Бог начинает этот процесс освящения, и в день прославления Он полностью закончит эту работу. Если Бог начал вас эту работу, то вы можете быть уверены, что Он ее закончит. Это Божий замысел. Бог предузнал вас из вечности для того, чтобы вас сделать похожими на Сына Своего. И здесь совершенно нет вседозволенности. Апостол Павел пишет филиппийцам 1 глава 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Апостол Павел пишет об уверенности, «Если Бог Отец через служение Духа Святого начал вас процесс освящения, то можете быть уверены, Он этот процесс обязательно закончит». Потому что вы были к этому предопределены. Бог предузнал вас именно для того, чтобы сделать вас похожими на Иисуса Христа. Именно в этом настоящее благо, настоящее благо быть похожим на Иисуса Христа. И все события в нашей жизни, они приводят к тому, чтобы сделать нас похожими на Иисуса Христа. Именно поэтому Павел говорит, что те, кто любит Бога, в их жизни все содействует ко благу. То есть все события их жизни, оно способствует тому, чтобы сделать их более похожими на Иисуса Христа. Более того, очень важно отметить еще одну важную деталь, о которой здесь раскрывает апостол Павел, раскрывая предузнание. 
наше прославление не является окончательной целью нашего спасения. Прославление нашего тела – это не является кульминацией нашего спасения. Здесь нет Евангелия человекоцентризма. Наше спасение, оно сконцентрировано совершенно, совершенно не на нас. Посмотрите, апостол Павел пишет, говорит, что окончательная цель спасения – это прославить Христа или продемонстрировать Его абсолютное превосходство. Это окончательная цель нашего спасения. Бог, Он вступил с нами в союз и решил нас сделать подобными образу Сына Своего ради одной великой цели, чтобы прославить Христа. Апостол Павел пишет, «Ибо кого Он предузнал, тем и предупредил быть подобными образу Сына Своего». Дальше написано, «Дабы, дабы Он, Христос, был первородным между многими братьями». Дабы Христос, Он сделал, Он предупредил быть нас подобными Христу, дабы Христа сделать первородными между многими братьями. Как я уже сказал, здесь нет совершенно человекоцентризма. Здесь мы видим, что Божий замысел превознести Христа. Слово «первородным» очень часто употребляется в переносном значении для выражения превосходства. Мы об этом тоже подробно говорили, когда изучали первую главу послания Колоссянам. Я только вам напомню один пример использования этого, этого текста, этого термина. Вы помните историю Исава и Иакова? Исав родился первым, Иаков родился вторым. И Бог избрал Иакова как народ, через который придет Иисус Христос, или из народ, к которому будет иметь особое отношение. Хотя Исав родился первым, первородным стал именно Иаков, который получил наследство. Посмотрите, исход 4 глава 22 стих. «И сказал фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». Он говорит, что Израиль есть сын мой, первенец мой. Слово «первый» — это не значит, что Израиль был первым народом. Помните, до этого уже были множество народов. Уже существовал Египет и другие народы. Уже в Вавилоне существовало. Было множество народов. И по первенству Израиль не был первым народом. Более того, Исав родился раньше Иакова. И от Исава уже было целое поколение. И были определенные народы. До этого был еще Измалил, первый сын Авраама. Но здесь Бог говорит, что именно Израиль, потомки Иакова, является первенцем. Это говорит о том, не о том, что они родились первыми или первыми стоят, это говорит о том, что Бога был к ним определенное отношение, особое благословение. Израиль обладал определенным статусом перед Богом. Именно то же самое Бог говорит о Христе, который будет намного превосходней среди всех похожих на Него. Божий замысел в том, чтобы Его дети, ставшие подобные образу Сына Его, постоянно прославляли Его славой, которую Он дал им. Наше прославление тела будет больше способствовать к славе Христа и славе Бога. Наше спасение – Оно не заканчивается нашим участием в вечной славе, но наше участие в вечной славе, оно в большей степени будет способствовать превосходству Христа и превосходству Бога. Апостол Павел пишет в Филиппийцам 2 глава 9 стих. «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных 
земных и преисподних. Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Бог нас предопределил быть подобным образу Сына Его для того, чтобы превознести Христа. Именно в этой главный замысел Бога, главный замысел Бога совершенно не нас. Я когда-то говорил, уже и на группе говорил, я смотрю иногда часто на христиан, я замечаю, как вот эта цель, оно потеряно в их сознании. Их спасение, оно крутится вокруг них. Им кажется, что все вокруг них. И Бог делает только ради их блага. Именно поэтому сегодня многие люди, они, приходя в церковь, они пришли не для того, чтобы иметь участие в Божьей славе, не для того, чтобы превознести Христа своим прославлением, а для того, чтобы им в ад не хочется. Им небо нужно только для того, чтобы не, не пойти в ад. И если им предоставилась совершенно другая возможность вечно прожить на этой земле без, без Иисуса Христа, они бы согласились жить здесь, даже на этой земле, лишь бы не пасти в ад. Именно поэтому в их жизни не видно этого огня любви. Именно поэтому в их жизни не видно этого особого процесса преображения. Именно в их жизни не видно этого особого ожидания Иисуса Христа. Они не любят Христа. Они говорят о любви Христу только из-за выгоды, потому что и в ад не хочется. Но здесь апостол Павел говорит, что Бог предопределил своих детей намного для большего, чтобы сделать их подобными образу Сына Своего и через это превознести Христа. Это главная цель, это главное желание каждого христианина увидеть превосходство Иисуса Христа. Более того, предузнание как определение не основывается на наших заслугах, а исходит от Бога, посланник Ефесянам. Апостол Павел отмечает эти два детали, что Бог нас предопределил для того, чтобы прославить, прославить Христа, и Он это сделал только по своей воле. Ефесянам 1 глава 4 стих так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, или можно заметить его другим термином предузнание, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа, написано по благоволению воли Своей, и дальше пишет по хвалу благодати Своей. Он предопределил по благоволению воли Своей. И заметьте, Божье предопределение, оно опять не исходит от нас. Это не было наше решение. Бог предопределил нашу судьбу. Бог предопределил, что мы станем подобными образу Сына Его, и через это Он прославится. 11 стих этой же главы. «В Нем и мы сделались наследниками, наследниками быв предназначены к тому, как предназначены тому, по определению совершающего все, по изволению воли Своей». Заметьте, здесь апостол Павел вновь подчеркивает, что наше предузнание и предопределение основывается не на наших заслугах, а исходит из Божьего замысла, Божьего замысла спасения. Знаете, если Божье предопределение и предузнание основывалось на наших делах, мы бы никогда не могли иметь твердую уверенность, что в нашей жизни все содействует ко благу. А возникает вопрос, а вдруг я сегодня делаю не то, что должен делать, что не сходит в эту критерию условия, тогда в моей жизни не будет все содействовать ко благу. Но эти утешительные слова говорят о том, что Бог, Он призвал нас, Бог, Он предопределил нас по благоволению воли Своей, и мы можем иметь абсолютную уверенность, 
что Бог точно доведет нас до вечной славы. И в нашей жизни все, что не произойдет, оно будет способствовать преображению в образ Иисуса Христа. Итак, предопределение – это второе действие Бога, которое было совершено в далеком прошлом, которое является прочным основанием Божьего обещания в том, что в нашей жизни все будет содействовать к Божьей славе. Еще осталось три, я на них посмотрю очень коротко, но если так много времени осталось. Третье действие Бога, является, которое является прочным основанием нашей безопасности, это Божье призвание. Мы в прошлое воскресенье чуть об этом говорили, поэтому я не буду много об этом говорить. Апостол Павел пишет, а кого он предопределил, тех и призвал. Заметьте, это цепь, которая соединяет нас с общей Божьей целью спасения. Если Божье предузнание и предопределение это было совершено где-то в далеком прошлом, и мы этого как-то не ощущали, то призвание – это то, что нас соединяет с этой Божьей цепью. Это, это призвание, то, через что Бог делает нас участниками своего замысла. Как мы говорили в прошлом воскресенье, есть два вида призвания. Есть внешнее призвание, когда звучит Евангелие ко всем людям, как, например, Матвея 11 глава, 27 стих, Христос говорит, придите ко мне, все труждающие, бремненные, и я успокою вас. Или Бог ныне всем людям повсюду повелевает покаяться, Деяние 17 глава, 30 стих. Это внешний призыв, это призыв ко всем людям. Бог всем повелевает, Бог не хочет к погибели грешника. Но именно здесь апостол Павел говорит о другом виде призвания. Это призвание, когда внутренний призыв, когда по причине служения Духа Святого человек не только слышит этот призыв, но отвлекается на этот Божий призыв. Вы помните, мы с вами говорили, что без Духа Святого человек никогда не может откликнуться на Божий призыв. И здесь он в послании к римлянам он писал об этом. По причине греховной природы мы являемся врагами Богу. Мы враждуем Богу, мы помышляем только о том, что является смертью. Мы помышляем о том, что не приносит Богу славу. Но здесь апостол Павел говорит об этом внутреннем призвании, когда по причине служения Духа Святого человек откликается на этот призыв. Это когда человек был зван, и он откликнулся на этот призыв. Как Христос говорит в 22 глава Матфея 14 стих, «Ибо много званных, а мало избранных». Ибо много званных, но мало тех, кто откликнулся на этот призыв, мало, и он называет их мало избранных. Именно о втором виде призвания здесь говорит апостол Павел. Здесь говорится о завершенном призвании, о призвании, которое имеет эффект. То есть апостол Павел говорит, кого он предузнал, то есть он, предобр... он избрал, чтобы вступить в тесные отношения своей любви, Тех Он предопределил, чтобы они были похожи на Иисуса Христа, чтобы через них превознести Христа. И кого Он предопределил? Именно тех Он призвал этим призванием, эффективным призванием, тем призванием, когда человек откликнулся на этот Божий призыв. Именно это призвание, оно является нашим глубоким основанием или убежденностью, что в нашей жизни все содействует ко благу. Более того, все верующие люди, они были призваны не благодаря своим делам, а благодаря Богу. Заметьте, здесь как раскрывается все, Бог призвал нас, Он определил, Он предопределил, Он призвал, Он прославил. Перед этим апостол Павел уже писал о том, что наше призвание, оно совершенно не сходило от нас. Заметьте, 28 стих, «При том знаем, что любящим Бога, призванным как? 
призванным по Его изволению все содействует ко благу. Не просто призванным, но это призвание, которое имело эффект ответа или отклика человеческой души. Они были призваны по Божьему изволению. Об этом апостол Павел пишет Тимофею, 2 Тимофея, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, как не по делам нашим, а по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, когда? Прежде вековых времен». Заметьте, он нов адресует о том, что наше призвание – это было еще в Божьем замысле, прежде когда начала земля существовать. Это Божий замысел, и мы, когда здесь были на земле, в какой-то момент это призвание, оно осуществилось. Это Божий план, который был из вечности, он исполнится в нашей жизни, и он продолжает исполняться, исполняться, и он приводит нас к тому, что мы были похожи на Иисуса Христа. С другой стороны, если человек попадает в ад, это только потому, что он отверг Божий призыв. Божье внешнее призвание, оно звучит для всех, И Христос говорит, Иоанна 3, глава 18 стих, «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Почему? Не потому, что он не слышал призвания, а потому, что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Здесь опять две, две грани этого учения. Божье призвание, оно не исходит внутреннее Божье призвание, Оно не от нашей дела, оно не заключается в нашем отлике. Это является суверенным Божьим действием. И с другой стороны, отказ или отвержение Божьего призвания является стопроцентной ответственностью человека. Именно поэтому, как Божье предузнание, Божье предавление, так и Божье призвание, оно является как Божьим суверенным действием, с одной стороны, и для других ответственностью человека. Итак, если вы любите Бога, и откликнулись на Его призыв, вы можете иметь абсолютную уверенность, что Бог вас предузнал, Бог вас предупредил быть подобными образу Сына Своего. Именно поэтому вы можете в своей жизни быть уверены, что Бог все содействует ко благу. Все некоторые люди говорят о том, а как мне быть убежденным, что я именно предузнан Богом? Как мне быть убежденным, что Бог у меня предузнал, чтобы иметь со мной тесное отношение, и Бог предупредил меня иметь участие в вечной славе? Вы это можете сделать. По двум причинам. Во-первых, откликнулись ли вы на Божий призыв? И второе, любите ли вы Бога? Если вы любите Бога, то вы точно призваны по Его изволению. Мы говорили в прошлое воскресенье. Это одна, а, а, две стороны одной медали. Если вы любите Бога, вы точно призваны по Его изволению. И для вас будет Евангелие драгоценностью, будете жить, жить Евангелием, и в вашей жизни будете видеть плоды действия Духа Святого. Если Дух Святой вас, вы можете быть абсолютно уверены. Вы любите Бога, призванный по Его изволению. Это Божий план касается вас, и вы можете иметь абсолютную уверенность в вашем участии в вечной славе. Четвертое действие Божье, которое является прочным основанием нашей безопасности, это Божье оправдание. Он продолжает, а кого призвал, тех и оправдал. Это еще одна важная цепь нашего спасения, которая вновь уходит в небо. Заметьте, помните, мы говорили, Бог предузнал, Бог предупределил. Это то, что не видно нашим взглядом. Потом есть цепь, которая нас соединяет. Это Божье призвание, Бог призывает нас. И дальше цепь опять уходит в небо. Бог оправдал. Кого Бог призвал, тех и оправдал. Мы не видим сегодня явно этого оправдания, но это является результатом нашей веры. Мы верим в то, что Бог нас оправдал. 
Оправдание точно так же, как предузнание, предопределение и призвание является исключительно Божьим делом. Оправдание – это когда человек, когда верующий человек оправдан перед Богом через измененную праведность Иисуса Христа. Именно через оправдание человек получает статус святого и получает доступ к его престолу. Кто-то может спросить, но по причине моих грехов, как я могу быть в небесном царстве? И апостол Павел отвечает, потому что Бог тебя уже оправдал. И Бог тебя уже оправдал в Иисусе Христе. И ты имеешь уверенность, что ты будешь иметь участие в небесном царстве не на основании своей праведности, которая от закона, а на основании праведности, которая через веру в Иисуса Христа. Именно это дает мне основание, что я точно буду в небесном царстве. Я призван. И я точно знаю, раз я призван, то я оправдан. Бог меня призвал для того, чтобы я имел участие в вечной славе, для того, чтобы не иметь участие в вечной славе. Мне нужно получить оправдание. Мне нужно избавление от Божьего гнева. Если Бог бы нас не оправдал, мы бы до сих пор находились под тяжестью Божьего гнева и наследовали мучение ада. Мы сами по себе, по причине нашей греховной природы, оправдаться не можем. Именно поэтому Бог послал Сына Своего на эту землю, на Которого Он возложил грехи всех нас и предал Его на смерть. И Христос принял весь Божий гнев на Себя. Именно поэтому оправдание, но также является Божьим действием, которое не определяется заслугами человека. Посмотрите, апостол Павел пишет к Римлянам 3 глава 24 стих, «Получая оправдание даром по благодати Его искупления во Христе Иисусе». Заметьте, как предузнание, как предопределение, как призвание, точно так же оправдание, оно является не нашим действием. Оно является не следствием наших определенных дел, оно является следствием Божьего замысла и следствием Бога. Бог, Он оправдал. Мы получаем оправдание даром. До этого пишет Он, все мы лишены славы Божьей, но здесь мы, получая оправдание даром, Мы получаем по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. В этом красота нашего Божьего спасения. Мы можем абсолютно быть уверены, что мы будем иметь участие в вечной славе по той причине, что мы уже оправданы. Нет ни одного греха в нашей жизни, который бы нам понравился, и нет ни одного греха в нашей жизни, который бы нас лишил участия в вечной славе, потому что мы уже оправданы. Мы уже оправданы. Заметьте, здесь апостол Павел еще использует глагол прошедшего времени, точнее, это глагол арист, это законченное действие. Вы сегодня здесь уже оправданы. Если вы любите Бога, если вы откликнулись на Божий призыв, вы можете абсолютно уверены, что вы сейчас уже оправданы. Это не будет где-то вечности, когда вы станете пред престолом. Вы уже сейчас оправданы, именно поэтому Христос говорит, верующий в Меня на суд не приходит, но он от смерти переходит в жизни. Вы уже оправданы, и вы можете абсолютно быть уверены, что вы будете являться, и вы являетесь участниками Небесного Царства. Итак, мы посмотрели на четыре цепи, которые являются прочным основанием. И пятое, апостол Павел заканчивает Раскрытие Божьего замысла в наше спасение, которое является прочным основанием его убежденности, что в нашей жизни все содействует ко благу. Он говорит, еще одно прочное основание – это прославление. Это, можно сказать, конечная цель. Конечная цель цепи 
нашего спасения. Кого Он предупредил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Прославление точно так же, как предопределение, предузнание, призвание, оправдание является составляющей нашего спасения и всецело является исключительно Божьим делом. Прославление – это наше полное уподобление Христу и участие в вечной славе. Именно об этом апостол Павел писал раньше, и с этого начинает эту тему, 18 стих, «Ибо думай, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которую откроется в нас». Уверенность в Божьей славе, оно является фундаментом нашей надежды, о чем писал он дальше, именно мы спасены в надежде. Мы спасены в надежде, что когда-то мы станем участниками этой вечной славы. Именно об этом говорит термин «Он прославил». Он прославил, то есть мы будем похожи на Иисуса Христа. Павел говорит, кого он оправдал, тех и прославил. Несколько важных деталей, которые хотел бы определить, посмотреть на этот термин. Во-первых, заметьте, местоимение «кого и тех» говорят о том, что в деле спасения никто потерян не был. Заметьте, кого он, Бог предузнал, тех он и обязательно приведет к остальным все ступеням. Нет ни одного предузнанного, но неопределенного. Сколько Бог предузнал, столько он предопределил, столько он призвал, столько он оправдал, столько он и прославил. В этой цепи совершенно никто не потерялся. Никто не потерялся после оправдания. Никто не потерялся после призвания. Они все пришли к прославлению, они будут прославлены. Эта цепь закончится в их жизни, они могут иметь уверенность. Во-вторых, глагол «прославил» стоит во времени Арисы и говорит о законченном действии. То есть апостол Павел настолько убежден, что это точно произойдет в будущем, что он говорит как о законченном действии. Заметьте, он говорит как уже о совершенном действии. Это говорит о его абсолютной убежденности. Он точно убежден, что все те, кто откликнулся на Божий призыв, они обязательно будут прославлены. Подобно этому апостол Павел пишет послание к Ефесянам, описывая Божьи действия, которые произойдут. Он говорит о том, как уже происшедших действиях, потому что он убежден, что они произойдут. Ефесянам 2 глава 4 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». И дальше написано «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Это еще не произошло. Вы можете сказать, где я что, воскресший уже? Почему я болею? Я уже со Христом на небесах сижу, но я все равно ощущаю суету земли. Нет, он говорит о будущем. Но апостол Павел настолько убежден, что это произойдет, что он говорит в форме арист, как уже окончательно совершенном действии. Это абсолютная убежденность, что те, кого Бог предузнал, призвал, Он обязательно приведет к вечной славе. В следующее воскресенье мы с вами посмотрим, апостол Павел дальше будет говорить о сфере нашей безопасности, или он будет раскрывать широту или долготу нашей безопасности в Иисусе Христе. Сегодня я хотел бы, чтобы эти слова не стали прочным основанием вашей убежденности, что в вашей жизни все содействует ко благу. Апостол Павел говорит, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, Бог все содействует ко благу, потому что кого Он предузнал, 
тема предупредил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Итак, после яркого утверждения, что в нашей жизни все содействует ко благу, Павел раскрывает основание этой уверенности. И заметьте, эта уверенность в безопасности нашего спасения строится не на основании того, что мы сделали, а на основании того, что сделал Бог. Наша уверенность коренится в Боге. Учение безопасности спасения, как я сегодня уже говорил, является не замыслом сатаны, как говорят сегодня многие, а является замыслом Бога. Бог, Он предоделил, это Божий замысел нашего спасения. Пусть эта глубокая убежденность, что в вашей жизни Бог все содействует ко благу, принесет вам глубокое утешение, благодарность великому Богу и сделает вас более эффективными преображением в образ Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за этот удивительный дар спасения. Ты в этих коротких стихах раскрываешь нам удивительный Твой замысел. Твой замысел, который нам непостижим. Мы сегодня, смиряясь перед Тобою, восторгаемся Твоим замыслом, и Твои слова они сегодня приносят нам глубокое утешение. Мы благодарим Тебя за то, что Ты из вечности решил вступить с нами в определенный союз, в определенные отношения для того, чтобы сделать нас подобными Иисусу Христу. И Ты решил использовать нас для того, чтобы превознести Христа. Ты взял нас, греховных людей, которые переполнены пороками. Ты отдал за нас Иисуса Христа для того, чтобы потом через нас прославить себя, Иисуса Христа и Духа Святого. Это удивительная привилегия, что мы можем находиться в числе тех людей, через которых Ты прославишь самого себя. И мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за призвание, которое произошло в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за оправдание. Мы благодарим Тебя за удивительную вещь, что Ты нас обязательно прославишь. Это обязательно будешь использовать нас, чтобы сделать нас инструментами славы Твоей. Мы благодарим Тебя. Эти слова, они приносят нам глубокое утешение. И мы сегодня принимаем их из рук Твоих и верим, что действительно по причине Твоего замысла не наших дел, по причине Тебя мы знаем в себе причины, но только и ходит из Тебя, что все в нашей жизни Ты содействуешь, чтобы сделать нас подобными образу Сына Твоего. И мы сегодня благодарим Тебя, преклоняемся пред Тобою и славим Тебя. Спасибо Тебе, великий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете 
www.словоистины.org